0: Чужой против жилищника. <смех> ну, это, на самом деле, мое самое любимое второе место после работы, куда я хожу с удовольствием. Ну, как-то так. Получается так. А как иначе?
1: Всем привет. Это подкаст Ников журнала «Ну, как там с деньгами?» Я Никита, главный редактор ТЖ.
0: Привет, а я Максим, фоторедактор Тинькофф
1: журнала. Мы с Максимом в нашем подкасте говорим о том, что происходит с деньгами, куда они тратятся, как тратить их меньше или наоборот тратить больше и не переживать по этому поводу. Сегодня поговорим о, наверное, самой насущной теме, которая вообще есть, которая касается каждого из нас. Это коммуналка. Макс... Расскажи, какие твои отношения с
0: жилищно-коммунальным хозяйством? Ужасные. Я ничего не понимаю, и сейчас открываю долговой документ, потому что я иногда не успеваю оплачивать и забываю вносить все счетчики, и счетчики воды, и счетчики электроэнергии. И поэтому моя управляющая компания обожает присылать мне красивые красные конверты с надписью ⁇ Долговой документ ⁇ Все сложно. И я не понимаю, как все это происходит, как это подсчитывается. Просто плачу деньги и не всегда контролирую. Злюсь, по большей части, когда вижу, что все дорожает. И плюс я еще плачу почему-то за какие-то услуги, которые я вообще не понимаю. Ну, как бы понимаю, но не понимаю, что они происходят. Какие, например? Ну, когда я плачу за обслуживание, типа, чтобы мой дом выглядел классно. Что там он называется... <свят> у вас
1: есть такая строка в платежке?
0: <свят> да, это у меня в районе так, так пишут, чтобы классно дом выглядел. <свят> Слушай, там он называется как-то... Содержание. Содержание до дома? Да, дома, вот, и дворовой территории, что в таком роде... По-твоему дом не содержит? Что-то как-то не знаю. Я постоянно теперь... Ровно тогда, когда я увидел, сколько я за это плачу, а на тот момент это было полторы тысячи рублей в месяц, я начал всячески помогать, обращать внимание на то, как выглядит мой дом, как выглядит подъезд и все вокруг него. То есть ты ходишь прямо в свою управляющую компанию или что у вас, ТСЖ? Слушай, нет. Я на самом деле сначала этим занимался, а потом я скачал приложение, и там можно... Просто отправлять фотографии. А, называется наш город. Вот наш город. Ты можешь зайти через госуслуги, то есть залогиниться, и вот ты туда заходишь, и там все. Значит, везде можешь пожаловаться, предложить какие-нибудь классные варианты решения районных проблем. Вот чем я теперь постоянно занимаюсь с удовольствием. И это помогает? Честно говоря, да, я не ожидал, но там все, что мне нужно было покрасить, покрасили. Двери, которые мне нужно было заменить, заменили. Но там знаешь, какая штука работает? Если ты очень прямолинейно пишешь. То есть, если бы я написал, «Мне бы очень хотелось, чтобы мою дверь...» покрасили в оттенок розового в ближайшее время, потому что в соседнем дворе мне понравилась такая же дверь, которая была ровно такого же цвета. То есть, скорее всего, тебе придет автоматический отказ, потому что модераторы, которые там работают, они что-то не сильно кайфуют от таких э, стихоформ. Я бы тоже не стал ничего делать по такому запросу, мне кажется. Да, но я-то, но я как бы сначала хотел как бы как лучше, а потом я понял, что типа надо просто писать: "Крась дверь желтый, все". Причем желтая – это подпись Вот, и у тебя все работает после этого Слушай, я вообще тогда не понимаю, если честно, в чем у тебя проблема-то Проблема только в том, что я не понял, почему все время все растет Почему я должен платить за горячую воду летом, когда ее нету иногда И отопления тоже нету Вот, кстати, сейчас бы нам очень понадобилось отопление
1: Ну давай по порядочку, будем это разбираться у тебя же стоят счетчики дома, ты же передаешь показания. Конечно, да. Но я забываю, не забудь, что я забываю. Но ну, даже если ты забудешь в этом месяце, и тебе, допустим, рассчитают тогда по нормативу, если ты забыл, то в следующем месяце ты подашь актуальные показания, и если ты переплатил в том месяце, то эти деньги зачтутся. Как бы они не то, что ведь их забирают себе. Если ты по факту горячей водой не пользовался, ну, потому что ее не было, то тебе и не насчитают ничего.
0: Перерасчет, я понимаю, что это такое, но для меня все-таки становится, ну, как бы вот эта загадка повышения тарифов в какой-то момент. То есть, как это происходит и с чем это связано. Так как мы с тобой прошли инфляцию, я осознаю, что да, неизбежно происходит рост, но этот рост, он как-то, знаешь, достаточно сильно бьет по твоему мироощущению. В январе я платил за все 7 тысяч рублей за всю, как бы, мою квартиру, а вот сейчас вот плачу 9. И как бы почему это происходит, я вот как бы не до конца понимаю. Ну, может, и стал больше потреблять ресурсов. Да, вроде не. Ты
1: до записи сказал, как-то драматично у тебя вырос тариф по холодной воде, что был 40, стал
0: 80. Давай с этим разберемся, наверное. Мне кажется, что это все-таки что-то не так. У меня на руках есть целых три платежки. Вот смотри, я вообще ничего не понимаю. Здесь написано: в одном случае, что у меня в тарифе 43 рубля. А потом в тарифе за э, холодную воду 20 рублей. Вот как это происходит? Я не знаю. ХВС, КПУ. Вот смотри, у меня есть тариф 43 рубля, а есть 20 рублей дальше в табличке. В
1: одной и той же табличке? Мне кажется, какие-то разные
0: тарифы. Смотри, по
1: тарифу на воду все очень легко. Тебе достаточно загуглить просто тариф на воду. Москва, если ты в Москве, или там тариф на воду Екатеринбург, если ты в Екатеринбурге. Я вот сейчас загуглил, попал на сайт Мосводоканала, потому что он всем нам поставляет воду. И вот вижу, что тариф с 1 января по 30 июня этого года 43,57%. Во, у меня ровно так и написано. Вот, с 1 июля по 31 декабря этого года, то есть ну, на второй полугодие тариф стал 45-88. То есть он поднялся на 2 рубля 31 копейку. То есть получается, что на 5% примерно.
0: Хорошо, а вот смотри, вот у нас с тобой в Москве тариф 43 рубля. А я вот опять же понимаю, что, например, в Петербурге или в каком-нибудь другом там, ну, вот, например, там, опять же, мы же любим Владимирскую область, там вообще какие-то другие совершенно цены. То есть там люди платят за коммунальные услуги примерно столько же, сколько и в Москве. Это правда, да, но там не от воды зависит. А от чего? Там большой прикол в том,
1: какой тариф по отоплению. А тариф там сильно различается в зависимости от того, насколько старый дом. Чем старее дом, тем он менее энергоэффективный. Новая ли стоит? То есть, например, тариф в новостройке по одному адресу и тариф в хрущевке в соседнем доме может быть разный вообще по отоплению, потому что новостройка более энергоэффективный, и подключена к современной Который горит воду. Есть какая-то комиссия, не помню, как она называется, которая как раз все это дело пересматривает. У нас недавно была статья, как раз, вот про это все. Там девушка рассказывает, что она переехала в новый дом в Екатеринбурге вроде бы. У нее площадь была что-то там порядка 45 квадратов, а стало 65 квадратов, но при этом коммуналка стала меньше. То есть тут как раз во многом это связано с тем,
0: что отопление может быть дешевле. Прикольно, но просто смотри, вот у меня есть классный пример, опять же, моих родителей в Владимирской области, то есть они за квартиру платят без вот этих обслуживания там дома, то есть у них получается реально в районе 9 рублей в месяц, при этом у них стоит только холодная вода, у них то есть стоит газовый нагреватель воды. У них там трешка, да, но нет никаких особых условий благоприятных, чтобы отдавать такие деньги. Постоянно, конечно, удивляюсь этому. Мне кажется, что вообще, на самом деле же коу как такой лес, в который тебе нужно идти с топором, вырубать себе как бы там дорогу к просветлению.
1: Нужно, наверное, просто разбираться, да, вот в этих нюансах по поводу того, как все это считается. Например, ты знаешь, что тарифы на нагрев воды, ну, на, на, на отопление да, по большому счету, это на самом деле тариф не только на нагрев воды для отопления. Это еще и используется также для горячего водоснабжения. То есть если воду тебе в трубы, в батарею подают, там нагревают по одному тарифу, то на самом деле горячая вода по такому же тарифу. Ты за горячую воду платишь по тому же тарифу, что за холодную,
0: но к этому добавляется еще э, плата за нагрев вот этой холодной воды. Ну, это нормально. У нас как-то был случай, что мы хотели уехать надолго, то есть там на два месяца примерно. Узнали, что можно не платить за коммунальные услуги – если ты не проживаешь в квартире. И надо было просто сходить в мои документы и как бы сказать, что вот нас не будет два месяца в квартире, и что, соответственно, мы вот хотим, чтобы нас не считали. Мы потом приехали, и правда, то есть у нас была самая минимальная там какая-то оплата, и все было здорово. Там вроде как раз даже отопление тебе пересчитывают, если ты ну, реально никого не было в квартире. Там нужно какое-то доказательство, да, по-моему, того, что тебя не было. Ну, там путевка, билеты, вот это вот все. Ну, и там, на самом деле, по счетчикам тоже. Мы просто сфотографировали в начале, и потом мы еще зашли в жилищник, когда уже приехали, и просто пришел с новыми фотографиями, и вот показал им на всякий случай. Они такие, да, все путем. Чужой против жилищника. Ну, это, на самом деле, мое самое любимое второе место после работы, куда я хожу с удовольствием. А у тебя сколько по оплатам обычно выходит? У меня, можно посмотреть в
1: моей табличке за коммуналку, у меня тотал за месяц выходит 8 где-то в среднем. Это двушка 55 квадратов на севере Москвы. Но у меня тоже, я так понимаю, не оптимальный тариф за отопление. Насколько я помню, там есть вообще две схемы. Если у тебя дома стоят счетчики индивидуальные на отопление, то ты платишь кайфово. Сколько ты потребил отопление, за столько ты и платишь. А у тебя есть дома счетчики? Нет, отопления нету. Но есть просто холодной горячей воды. Вот, я в Перми жил в новостройке, и там были как раз эти счетчики, это вообще очень удобно. И отдельный кайф, что они вообще стоят не у тебя в квартире, и ты не можешь забыть подать их. Там специально обученный человек какой-то приходил, и раз в месяц записывал все эти данные по всем квартирам, и мне приходил счет, а вода и свет стояли у меня в квартире. И там нужно было не забывать
0: передавать. Ты, кстати, знаешь, сколько сейчас стоит счетчики поставить? Горячая и холодная вода, по-моему, они выходят в районе 6 тысяч рублей. Тебе даются э, как бы паспорта, что ты поставил счетчики, и ты с этими счетчиками должен пойти, опять же, в свою управляющую компанию вот, и предоставить, что вот у тебя новые счетчики, все здорово. Пломбировка нужна для того, чтобы в какой-то момент к тебе не пришли, опять же, из твоей управляющей компании с проверкой и увидели, что у тебя есть счетчик без пломбы, а это оказывается штраф там типа каких-то тоже куча тысяч рублей. Ну, слушай, даже эти 6 тысяч, то, ну, выгоднее получается, чем платить по нормативу,
1: ну, в зависимости от того, сколько человек прописано в квартире. Там такой э, подсчет, по-моему, на человека 7, что ли, кубов холодной воды. И порядка пяти кубов
0: горячей воды Я вообще не разбираюсь в этом
1: Это именно если у тебя дома нет счетчика То тебе будут считать, что ты по умолчанию тратишь вот столько Еще ты за водоотведение заплатишь, соответственно, тоже За 7 кубов холодной и за 5 кубов горячей, То есть за 12 кубов воды Какой-то э, круговорот оплат Но на практике, по-моему, по счетчикам намного меньше платишь все равно То есть мы вот на двоих, не знаю, кубов
0: 8 холодной воды тратим И там кубов 5 горячей Может мы слишком редко моемся Может быть Блин, а сколько я, интересно, трачу? Холодные у меня 10 кубов, а горячий у меня 6. Это за месяц? Да и это за двоих. У нас тоже двое. Ну вот, уже выгода на лицо, что называется. А у тебя отключена точка радио. Да, слушай, это, кстати, тоже был прикольный кейс. У меня была целая лекция, что, типа, зачем же вы ее отключаете? Хотя она там стоила, по-моему, на тот момент, когда я ее отключал, типа, 150 рублей, что ли. Да, при этом, естественно, приемника у тебя нет. Просто вот эта
1: розетка странная, которая такая, как две запятых выглядит, она тебе должна была помещать каким-то образом
0: в случае чего в чрезвычайных ситуаций. Да, то есть там сирена еще из нее может включиться. В общем, какой-то такой полный прикол. Вот это прикол! А за кап ремонт ты платишь? Да, плачу. И у нас э, тоже, значит, в какой-то момент появились вот эти вот обновленные тарифы. И в какой-то момент э, мы встретились с э, жильцами дома. И как-то у нас появилась такая, значит, активная группа за капремонт, потому что мы тоже узнали, сколько мы там уже накопили. В какой-то момент даже к нам жилищник пришел и сказал, что мы сейчас будем вам делать капитальный ремонт. И мы как-то начали форсировать всю эту тему и поняли, что классно разбираться в этом капитальном ремонте, в деньгах, которые туда вбухиваются. Вот, и сейчас у нас такой, знаешь, фронт защитников нашей, нашей кубышки, которую хотят потратить не по назначению. Ты же знаешь, там есть два варианта, что ты можешь скидывать
1: в общий фонд условно, ну вот, вы домом решаете, либо вы у себя создаете котел, в который скидываетесь, либо вы в общий там муниципальный котел кидаете свои деньги.
0: Слушай, а там разве нет такого, что вот если ты в собственный котел, то ты должен быть э, ТСЖ, то есть у нас есть вот ровно такой же дом рядом, жильцы начали, они сделали ТСЖ, и он выглядит, конечно, на порядок лучше, чем наш, При этом он такой же. Но там есть какой-то боевой дядька, который, значит, создал экосистему сбора... Денег и направления их в правильное русло Вот, меня вообще вдохновляют такие истории Читал несколько статей, когда там
1: приходит какой-нибудь, знаешь, крепкий хозяйственник И такой, все, мы сейчас управляющую компанию там всех на место поставим Все нам тарифы пересчитают А на полученные деньги плитку положим И там, правда, смотришь фотки, подъезд как новенький просто, знаешь, дому 40 лет
0: я у себя год или даже полтора борюсь за входную дверь в подъезд, чтобы там она была практически стеклянная, а у этого мужика она просто за лето
1: появилась.
0: Тема с капитальным ремонтом, она тоже интересная. Я нашим слушателям хочу порекомендовать сделать чаты обязательно дома, найти таких инициативных ребят, которые могли бы контролировать эти процессы, если вдруг вы стоите в очереди на капитальный ремонт. Посмотрите обязательно, есть целый сайт, там можно глянуть по регионам, какие дома будут переделывать. Если ваш дом там стоит в ближайшее время на очереди, то лучше озаботиться заранее, потому что, смотрите, у нас был такой классный кейс. У нас была кубышка, давайте будем говорить, что у нас 3 миллиона мы накопили за там не знаю, сколько-то лет. Управляющая компания говорит, а мы сделаем капитальный ремонт на 15 миллионов. То есть в это будет входить мы крышу переделаем, подвал покрасим, может быть, лифт поменяем и там, не знаю, окна заменим. А по факту получается так, что мы с ребятами посмотрели все, что нужно, ну то есть все, что они указали, и мы выявили, что в принципе ничего не нужно из этого делать, потому что э, все в достаточно хорошем состоянии находится. Управляющей компании, ей как бы было выгодно все это скопом запулить, взять с нас денег и поставить наш дом в долг. Вот в чем прикол. А мы, как бы, настояли на своем и сказали, что не, ребята, вот смотрите, у нас есть проблемы с электричеством, что проводка старая, это вот как раз входит в стоимость примерно столько, сколько мы накопили. Вот это нас устраивает. Все. Вот, и сейчас мы как бы за это боремся. Поэтому никогда не это не сдаваться. Я не слышу! Самый классный кейс, что э, когда ты все-таки осознаешь, что ты платишь за практически все, когда ты сам за это заплатил, ты просто такой типа, все, я хочу это контролировать, насколько это возможно. Конечно, я не разбираюсь в этих э, цифрах и подсчетах, но мне просто классно интегрироваться во все эти темы, связанные куда мои денежки уходят. Ну Слушай, ты вообще очень сознательный в этом плане,
1: я прям горжусь тобой, потому что я пока что не нашел в себе силу в новой квартире, где я живу, врубиться вот в этот общедомовый чат и спросить у них, почему у нас окна побиты в дверях на личной
0: площадке. Слушай, скачай приложение, я тебе крайне рекомендую, там вообще отлично все работает. Да, надо это сделать. А
1: вообще, если ты тревожишься именно по поводу тарифов и всего такого, очень тебе рекомендую завести просто excel Блин, я не могу с этими таблицами. Но у тебя есть тарифы, они известны. и у тебя есть твои показания счетчиков, которые ты сам подаешь. И вот просто их сам не только передаешь им, не знаю, как ты передаешь, тебе говорят, через приложение или... Через сайт каждый раз. А я через приложение подаю, кстати, тоже довольно удобно, госуслуги Москвы. И просто записываешь параллельно в табличку, и она тебе считает, сколько у тебя должно выйти там за холодную воду, горячую, за водоотведение... Вот, ну, за отопление, но если у тебя нет счетчиков индивидуальных, то тебе посчитают по общему Там знаешь же, как считают? Считают всю потраченную энергию на дом и делят потом на площадь твоей квартиры Ну, делят на общую площадь, умножают на площадь твоей квартиры, так не будет Чем больше у тебя квартира, тем больше у тебя по умолчанию счет за отопление, хотя ты можешь... Вообще спилить батареи у себя и не
0: пользоваться ничем. Кстати, не можешь. Это нарушает контур тепловой. Это говорит мне человек, который недавно сделал ремонт. Я прям чувствую. Ну, и как человек, который
1: окончил строительный факультет.
0: Хорошо, гуру, скажи тогда мне вот что. А если у меня есть два должника в доме, меня это как-то касается? Нет, тебя это никак не касается.
1: Это на самом деле… А как ты об этом узнал? Вот интересный вопрос. У
0: вас есть стена позора, да, видимо, в доме? Да, у жилищника есть новый прикол. На листах А4 такие, значит, вывешивают гневные сообщения с очень большим количеством текста, где в конце где-то написано, что типа «какая-нибудь квартира 13 должна 98 тысяч рублей, и шеймон ю. В общем, нет, тебя это вообще никак не может коснуться. Их это может коснуться, но там тоже нужно
1: разбираться, какие методы легальные, какие нет. То есть там говорят, что могут поставить заглушку тебе
0: на канализацию. Вот, у меня сразу же визуальный эффект. Я помню все эти передачи на телевизоре, где просто закрывали э, туалет, и ты такой тип. Да что
1: на телевизоре? У меня из личного опыта есть такой пример, это просто жесть. У тебя? С моими соседями, да. То есть я жил э, в Перми, снимал квартиру. По соседству жили очень сильно любящие алкоголь отец с сыном. Ну тоже появляются вот объявления. Потом я оттуда съехал, и потом я увидел по телевизору, по местному каналу сюжет про то, что им зимой бахнули вот эту заглушку на канализацию, они начали просто ходить на балкон. О боже. И по весне все это начало таять. О нет. И вот когда начало таять, тогда общественность привлекла внимание телевидения и... Сняли про это сюжет. Вася, если ты меня слышишь, Вася с улицы Хохрякова
0: в Перми. Надеюсь, у тебя все более-менее. Держись, Вася. Слушай, Никит, а ты не думал по поводу поставить автооплату? У меня голубая мечта вообще всегда была автоматизировать полностью
1: процесс. Но тут все завязано на умные счетчики. А такие уже есть, раньше просто их не было. Да, да, они есть, и в новые дома прям такие ставятся ставят сейчас. То есть у меня вот... О, круто. Не помню, ну, брат недавно купил квартиру в новостройке, и вроде бы, вроде бы у них такие счетчики. Если они стоят у тебя по умолчанию в новостройке, то ты, конечно, кайфуешь. Ты ни за что отдельно
0: не платишь, чтобы это установить. Ну, видите, это да все у тебя шло уже в комплекте с квартирой условно, и все классно. А можешь мне пояснить, они куда данные и как они это вообще происходят? Я просто реально не понимаю. Ну,
1: они электронные
0: раз в месяц, э, сохраняют показания, отправляют их куда-то
1: на сервак, видимо, на настроенный. Может, можно выбрать, что на электронку такую-то нужно отправить, не знаю, или что-нибудь такое.
0: Блин, мне кажется, мне такие нужны реально.
1: Но мне кажется, что это вопрос про комфорт уже, а не про экономию. Почему? Ну, что если ты их будешь отдельно ставить себе, то ты заплатишь довольно приличную сумму. Ты же ничего не сэкономишь на этом. Ты перестал думать о том, что тебе нужно передать показания. Ты их таки так передаешь, просто не каждый месяц, например. То есть платить ты будешь столько же. По крайней мере, мне не будут приходить долговые записки, что я что-то забыл. Блин, с долговыми записками я вообще голову ломаю. Когда мне приходит долговой документ, я его сразу же оплачиваю. Но я почему-то привык, что если к тебе приходит платежка, то там вся сумма, которую ты должен, ну, на текущий момент, тот момент, когда она пришла, она вся указана там. А в долговой, как я сам уже выяснил опытным путем, указан только долг, то есть за предыдущий месяц. То есть мне в один месяц приходит условно платежка за август и долговой за июль. Я, не глядя, оплачиваю долговой за июль и думаю, ну все, я ничего никому не должен. И в следующий раз снова приходит долговой, но уже за август. Я оплачиваю его просто. И просто получается у меня задержка на месяц, постоянно оплаты. Пенис меня за это не берут, но как-то мне неприятно самому это.
0: Я подрубил недавно, это не интеграция в нашем приложении, свои данные. И мне очень нравится, что наше приложение просто показывает мне, что я должен реально вот сейчас столько-то заплатить. Там мне Супер, сейчас стало комфортно. Как раз таки у меня были какие-то задолженности, я такой, о, класс, я их просто разом все закрыл, вот и как бы мне стало спокойнее от этого. А тут как раз
1: такой же, такая же суть, я тоже все это подключил, но пока я не осознал, как работает долговой документ и единый платежный документ, что они разные. Меня смущало, что у меня там два счета висит просто, и мне нужно будто бы оба оплатить. Думаю, да как мне же один только нужно? Выясняется, что все-таки оба. Макс, ты довольно осознанный вообще пользователь своей квартиры, по-моему. Круто, что ты пользуешься приложениями, которые помогают тебе добиваться своего. А я тебе хотел перед записью подкаста порекомендовать наш курс. Он называется «ЖК-хакер», потому что там как раз это все и описывается, как правильно со всеми бороться и как всем объяснять, что нужно делать, и добиваться того, чтобы лампочки горели, стены были выкрашены, дверь была розовый. Вот, курс бесплатный, поэтому порекомендую его не тебе, а нашим подписчикам. Ну, может, и ты, если все еще не понимаешь до конца, как всех побороть и сделать
0: стеклянную дверь в подъезд, тоже почитай. Класс, Никита, спасибо большое. Я поменяю тогда ник в чате дома на ЖК Хакера. Стану проповедовать своим жильцам новые смыслы. А может тебе вообще нужно стать председателем ТСЖ? Не думал об этом? Мне кажется, я на пенсии мог бы им стать. Мне кажется, это норм тема. Типа сейчас у тебя слишком много других забот, чтобы еще и там... Ну да, у меня ты есть. И подкасты, и вообще все. Ну правильно. Но ну, это был подкаст,
1: ну как там, с деньгами. Выпуск, который мы могли записать, сидя на лавке. но ну, записали, сидя в квартирах. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.